0: Começa agora Fator Humano, com Jefferson Barbieri. Olá, hoje é dia 31 de julho de 2020 e o Fator Humano está no ar. O meu entrevistado de hoje é historiador e arqueólogo. Em sua intensa carreira acadêmica, ele já supervisionou 17 pós-doutoramentos, 38 doutoramentos e 43 dissertações de mestrado. Publicou e organizou mais de 420 livros, reedições e capítulos no Brasil, em países da América do Sul, Europa e Estados Unidos. Na área da comunicação, apresentou mais de 220 entrevistas no programa Diálogo Sem Fronteiras Exibido pela TV Unicamp Seja bem-vindo Pedro Paulo Funari
1: Olha, é um prazer, Jefferson Estar com você nessa nova empreitada
0: Professor Funari, eu gostaria de começar essa nossa conversa é, lhe perguntando, a sociedade contemporânea aprendeu alguma coisa com a antiguidade, com, com a história antiga? Os exemplos do passado é, não servem para o presente? Olha, Jefferson, eu
1: acho que é, essa sua questão é muito boa, porque é, qual o sentido do passado? né? Eu acho que o passado... É, os historiadores, eu sou historiador, e os historiadores têm esse ponto que eu acho que é importante, que é a história, o passado, ela serve é para o futuro, ou seja, ela serve no presente para o futuro. É, o passado em si ele é algo que está existindo hoje para que nós possamos atuar, portanto, futuro. Então, a sua pergunta, ela é essencial, quer dizer, se as coisas antigas, elas nos dizem respeito e de que maneira elas podem nos dizer alguma coisa. No caso específico da antiguidade que você menciona, que é uma das áreas que eu atuo, e que eu acho que para nós é muito importante, porque a cultura toda ocidental e, a, digamos, até a cultura mundial, ela vai muito em cima da herança do mundo antigo, né? da antiguidade desde o Egito até Grécia, Roma, judeus. Então, eu acho que isso é fundamental, porque nós temos que conhecer para poder é, ter uma opinião fundamentada e não só muito genérica. Eu veria aí é, duas, duas, dois aspectos na Antiguidade em relação à Modernidade. O primeiro deles são algumas coisas que são semelhantes, são humanas, são independentes da cultura, quer dizer, da época da cultura, e que são uh, estão presentes na, na antiguidade e que até hoje uh, nos levam a refletir e a pensar o presente e o futuro. O exemplo que eu dou é o caso da mitologia grega, mitologia em geral, né? mitologia em geral, mas a grega em particular, deveríamos dizer. Ou seja, a ideia de que o ser humano ele é arrogante ser humano, ele acha que ele conhece mais do que ele conhece, do que ele pode fazer mais do que ele pode. É, isso, eu acho que é uma uma, uma, é, uma sacada, digamos assim, dos gregos, que tem a ver com aquela expressão que os gregos tinham, que era conhece-te a ti mesmo. que as nós, nós entendemos muitas vezes, modernamente, que esse conhece-te a ti mesmo é um conhecimento interior, mas não é isso. Conhece-te a ti mesmo é, conhece que você é um ser humano e não um Deus, você é mortal. E, então, quer dizer, conhecer os seus limites, é isso que significa, conhecer os seus limites. E aí, portanto, a, a boa parte das histórias é, a respeito do ser humano na mitologia, elas é, levam à ideia de que o homem não reconhece essa sua limitação. Os deuses estão fora disso, porque eles são imortais. Mas, na relação com o homem, o homem sempre aparece como aquele que está desconhecendo a sua limitação e abusando. Então, eu acho que esse é um um, é um aspecto é, fundamental de semelhança em qualquer época. Se nós formos observar depois, no Renascimento com Shakespeare, ou mais modernamente até hoje, nós sempre vamos ter esse tema da arrogância humana, a ideia de que nós temos um conhecimento, é, portanto, que pode tudo. Eu acho que esse é um aspecto que hoje em dia é muito problemático, porque nós estamos vivendo, muito, nos causa muita apreensão, justamente pelo fato de uma certa pretensão de domínio da natureza por parte do ser humano. Ah, o fato de nós termos máquinas tão sofisticadas, conseguirmos fazer intervenção no corpo humano de maneira tão profunda, essa simbiose do ser humano com a, com a máquina, né, com o chip, isso tudo, alguns falam em antropoceno, nós estamos fazendo o mundo, a época do homem, antropoceno. Outros dizem que nós estamos chegando num limite de que o homem faz... A, a tudo acontecer. Exemplo do aquele israelense historiador muito bom, o Harari, que tem uma série de livros falando sobre os desafios do homem que domina tudo. Então, eu acho que esse é um, é um problema porque essa é uma visão é, digamos assim que nos leva ao descontrole. porque Na verdade, que, que qual é esse poderio todo que o homem tem? Só para dar um exemplo, no caso do Antropoceno, quer dizer, os destinos do planeta e do universo, não dependem do homem, então não podemos dizer que seja antropoceno, é nesse sentido de que os, as mudanças climáticas nos últimos milhões de anos ultrapassou muito o que o ser humano faz. O segundo aspecto, nessa mesma linha, é o aspecto do destino incontrolável. O que é destino incontrolável? Os gregos e mesmo outros povos, eles tinham essa noção de que as coisas acontecem sem que nós possamos prever ou intervir. É, coisa que a ciência hoje fala, ah, quando acontece um, uma, uma borboleta que se movimenta na China, isso vai alterar a história de todo mundo. Isso, digamos, é uma, uma, uma brincadeira para dizer que todas as coisas estão interligadas. Então, é, esse esse essa consciência de que tudo é, é está sujeito ao acaso e a coisas que estão fora do nosso controle, as duas coisas são relacionadas, destino e arrogância. Então, esse é o lado universalista. E o outro lado, Jefferson, que eu ia falar para você, é o lado das diferenças. Quer dizer, ao olharmos as sociedades do passado, alguns falam que o passado é um país estrangeiro, ou seja, você está como se indo ao passado, você não consegue ir, a diferença dos países estrangeiros, mas a experiência é essa. Você está vendo pessoas vivendo de maneira diferente, com hábitos diferentes, maneira de comer, de vestir, de pensar. É, isso é muito importante, porque significa que quando nós observarmos, por exemplo, que na, na Antiguidade, na Grécia Antiga, por exemplo, as pessoas é, se comportavam de maneira completamente diferente de nós, elas achavam importante não ganhar dinheiro, mas construir-se a si mesmas, por exemplo, é, coisas desse tipo, quer dizer, que, que mostram um tipo de mentalidade, um tipo de comportamento completamente diferente do nosso atual capitalista do mundo que nós vivemos desde o século XVIII. Então, isso, por que, que isso é importante? Bom, diversos motivos, mas um deles é que justamente isso nos faz perceber que o futuro não precisa ser igual ao presente. O Fukuyama, aquele americano famoso, que na década de 90 publicou um livro, Fim da História. O fim da História seria o capitalismo venceu, todos somos capitalistas, e agora não tem mais movimento. Isso é uma ideia é, insustentável porque o capitalismo ele é histórico, não existia no século XVI, não existia na antiguidade e, portanto, não, precis não precisará existir para sempre. Então, eu acho que esses dois aspectos, Jefferson, são um, os mais importantes sobre qualquer período histórico e mais ainda sobre a antiguidade, que é o fato de que nós temos é, ligações universais, lições universais, questões universais e outras particulares e derivadas das diferenças.
0: Isso, isso significa que é, se o homem não começar a prestar atenção é, no, no, no seu passado, isso significa claramente que os problemas futuros vão ser cada vez maiores. Está certo ou, ou é, é um, já estou indo longe demais com o meu pensamento? Eu acho que sim, eu concordo com você. É,
1: pelo seguinte é justamente o fato de que ao, ao nós planejarmos o que queremos para o futuro o que queremos por presente na verdade né queremos um queremos certa coisa no futuro portanto temos que agir no presente é, para isso é, nós só teremos decisões pensadas se nós conhecermos bem tudo que veio antes e a diversidade imensa que foi e as experiências, como você disse, muitas vezes, catastróficas do passado. É, por que, que eu digo isso? Porque vamos pegar um exemplo que eu gosto de citar muito, que é o exemplo da primeira potência mundial, os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos eles possuem as melhores universidades, os melhores cientistas, e são extremamente desenvolvidos em termos é, de ciência, tanto aplicada quanto de todo tipo. No entanto, na sua formação geral, não os cientistas, não aqueles que chegam às universidades de, de elite do mundo, Harvard, Yale, mas a pessoa comum. Os, os cidadãos americanos eles têm, no, no que nós chamamos de ensino médio básico e fundamental, ou seja, fundamental e médio, aliás, ou seja, até os 18 anos, ele tem uma formação centrada nos Estados Unidos, de costa a costa. Ou seja, aprendem a geografia dos Estados Unidos, aprendem a história dos Estados Unidos, aprendem a língua falada nos Estados Unidos. Bom, o que significa isso? Significa que essa população ela não tem conhecimento do mundo. Veja que eu estou falando daquela que é a potência que manda exército invadir, Uh, países estrangeiros uh, frequentemente, exemplo agora exemplo, um dos exemplos que podemos dar é no Afeganistão, eles é. estão numa guerra no Afeganistão já há 20 anos com tropas lá e, e a população não sabe aonde fica o Afeganistão qual o continente não sabe qual o continente fica o Afeganistão não sabe as características históricas do Afeganistão não sabe que o Afeganistão uh, está há 2 mil anos em guerra 2.500, digamos, em guerra. Né? Nunca houve período propriamente pacífico ali. Então esse é um exemplo que eu dou, é, responder à sua pergunta, Jefferson, para mostrar como uma, uma uma formação mais democratizada, quer dizer, que atinge a população, não é só as elites que seguramente são muito boas em diversos lugares do mundo, mas que consiga fazer chegar à população em geral, ao povo, às crianças todas, aos cidadãos, futuros cidadãos informações sobre essa imensa diversidade e sobre as tragédias do passado, perseguições, é, exclusões, quer dizer não só isso também as coisas as coisas positivas que foram muitas no passado, ações nobres de qualquer maneira eu acho que é aí que está o ponto Jefferson é nós formarmos uma cidadania no campo do conhecimento histórico que abranja uma ampla variedade e não fique restrito apenas ao nacional, ao local, aquilo que as pessoas já conhecem alguma coisa, achando que o mundo pode se resumir ao seu próprio país, à sua própria cultura, sem contar que que país é esse, que cultura é essa, né? Porque quando nós falamos que história dos Estados Unidos de costa a costa, qual é a ideia que se tem? A ideia é da expansão dos, euro, dos, dos colonizadores em direção ao oeste. Já é uma visão extremamente enviesada. Cadê os índios que estavam lá, os indígenas? Cadê os franceses que estavam lá, os espanhóis? A terra toda que foi conquistada por guerras do México. Então, quer dizer, veja, quando nós falamos Estados Unidos de costa a costa, nós já estamos embutindo não só uma história nacional, como uma história extremamente enviesada. Então... Eu acho assim, que, no nosso caso, aqui no Brasil, seguramente, em outros lugares do mundo, a importância da história está em você conseguir fazer uma visão muito mais generalizada, muito mais ampla, que a pessoa consiga entender, a criança consiga se entender no mundo como relacionada a tudo e não a algumas coisas selecionadas previamente por
0: alguns. Aí o senhor toca num ponto que eu acho que é importante, e que eu ia, mas vou aproveitar esse gancho já, que é um ensino de história nas nossas escolas, né? que é, assim, me preocupa muito, porque tem uma brincadeira que as pessoas fazem com relação às novas gerações, que eles dizem que as novas gerações acham que é, o mundo começou... É, no dia em que eles nasceram, né? e que não existe nada para trás. Né? É, mas uh, Tudo bem, é, é uma brincadeira, mas às vezes tem até um fundo de verdade. Né? Mas isso não está muito ligado, por exemplo, a, a uma, uma história muito é, homogeneizada, uma coisa muito filtrada, uma coisa assim é, que não, 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 não faz o ser humano... É, Pensar, refletir sobre a sua origem, sobre de onde ele veio, porque muitas vezes tem essa coisa de você assim. É, não saber, é, você às vezes tem um sobrenome italiano, português, espanhol, mas você não sabe nem a origem da sua família, de onde que veio, se são imigrantes, como é que vieram, se vieram fugidos de guerra, como é que foi toda aquela história. Quer dizer, alguns até recolhem isso, mas os outros nem param para pensar, entendeu? Então, assim, esse ensino de história nas nossas escolas, é, ele ainda está carecendo é, melhorar muito ainda o, o nível... É, e, e, e contar um pouco às vezes de verdade para as crianças, professor.
1: Olha, você tem razão é, muitos aspectos aí do que você está falando, porque é, bom, primeiro essa história de que a criança tende a achar que a história começa quando ela nasceu, isso é uma coisa, digamos, até é, 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 compreensível. É, em termos de psicologia, né? psicologia, porque a criança tem, como, como a criança, principalmente quanto menor, mais ainda, né? tem como parâmetro o seu nascimento. Né? Uhum. Mas, de qualquer maneira, o que, o que você aponta, mesmo depois da criança já ficando maior e tal, é, mesmo até já adulto depois, você tem razão o seguinte, que quando você fala assim, em história, eu sou professor de história antiga, a história antiga, ela é lá de 5 mil anos, 4 mil anos, 3 mil anos, 2 mil anos. Mas, no entanto, se você falar com uma pessoa, se eu falar com uma pessoa comum assim, olha, é, o, que, que, você, o que, que você faz? Eu sou professor de história, ah, história, história antiga. Aí a pessoa pode falar assim para você, olha, ah, o Tancredo Neves, né, o Felipe. <risos> então, quer dizer, a história antiga é aquilo tudo que veio antes do momento que ela nasceu. O uhum. né? Polo, oh, escola antiga, não conheci, nem não sei nem quem, sei que meu pai fala que foi, foi presidente, esse sujeito aí e tal. Então, você toca num ponto que é, é muito importante, que é o fato de que as pessoas é, têm um desenra... desenraizamento, que é o que você falou, depois no seu caso concreto, eu gostei muito, porque tem a ver com a Constituição da identidade das crianças e de todos nós. Uma das coisas que se, se, aquela eu vou citar aquela música do do Chico Buarque para crianças. Todo mundo tem nome e sobrenome, uhum. muito, né? Que é uma música infantil para que a criança saiba que tem nome, e sobrenome e tal. É então, muito interessante, quer dizer, a ideia. Isso é importantíssimo. Essa questão da criança, né? No, no nome pessoal, primeiro o sobrenome. E você está dizendo aí de maneira muito apropriada, que esse sobrenome, no caso aqui nosso, por exemplo, é, tem uma imensa variedade que denotam é, origens as mais variadas, a maioria delas, como você disse, que as, as próprias pessoas desconhecem. Você citou, aqui, nós aqui, você, eu e muitos outros temos origens de imigração, e a imigração, como você disse, até quando que as, até quanto para trás a pessoa sabe? Olha, praticamente como você disse, ninguém sabe nada. Só sabe que o sobrenome é italiano ou é árabe ou qualquer coisa assim. Então, quer dizer, ah, isso aqui é espanhol, português, quer dizer. Pô, mas da onde que veio? Quando que veio? Fugindo de quê? Por que problema? As pessoas em geral, as, as crianças, portanto, não tem noção. É, e mais, tem um outro aspecto também é o fato de que os nossos sobrenomes, no caso aqui do Brasil, eles escondem é, também é, duas duas dois duas antecedentes dois antepass dois tipos de antepassados que são os indígenas e os africanos. Por quê? Porque tanto os indígenas quanto os africanos eles tiveram sempre é, nome de batismo, sobrenome dado em português. Então, você tem nomes como de Jesus, Santos, e uma série de nomes é, ligados a, principalmente a, a Santos e, da, e a Igreja, mas, em geral, a nomes, digamos, de domínio comum, Silva, Souza. Então, você, a criança pode ter uma origem criança e cada um de nós, né? uma origem extremamente variada, como é o caso, para o meu caso, vou citar tá o meu caso, tem antepassados que são indígenas, antepassados que são é, portugueses, é, espanhóis, italianos, isso só do pouco que eu sei. Mas, seguramente, é muito mais complexo do que assim. Isso que eu estou falando é uma questão é, bem genética. né Então, é, você tem razão. É, eu... eu acho o seguinte, que esse é um dos aspectos em que a história, a disciplina de história ela pode contribuir muito, porque é, para a criança não ficar com uma falsa noção, e o um futuro cidadão, de que ele tem é, uma origem única, que ele se refere a apenas uma certa realidade cultural. Então, quer dizer, quando parece que há uma dissociação, Jefferson, entre o fato do Brasil ser um país multiétnico, todo, isso todo mundo se aprende lá, o Brasil é um país multiétnico, tem europeus, tem indígenas e africanos. Isso, né? sem, sem considerar o, os orientais, que também tem, mas é, então. É. Né? Então, aí, fala, bom, isso é o geral, mas quando você chega no indivíduo, no indivíduo, naquela sociedade concreta que está, como é que se chama, é, em questão ali, naquela, naquele grupo humano que você está lidando, você, bom, e aí? Essas pessoas, esses garotos que estão aí, essas famílias, elas têm noção dessa variedade ou elas acham e se identificam apenas com um setor e, portanto, ignoram essa riqueza, é, não só biológica, que é biológica também, né? Eles são, a pessoa geneticamente tem isso, mas da forma genética, culturalmente, é, e, portanto, inclusive com questões de respeito à alteridade, a de, respeito à diversidade de comportamento. Quer dizer, porque tem uns que, que tem tal religião, outros tem outra religião, outros têm ainda uma terceira. Ou tem até uma mescla dessas todas, mas todas, digamos assim, têm o mesmo direito de existir, né? Do que uma convive com a outra. Agora, se você não tem essa essa visão mais multifacetada, ampla, você acaba é, limitando a criança e o adulto depois na sua visão de mundo. Então, Jefferson, eu acho que a diversidade cultural, que é um dos critérios é, que já está lá desde a década de, de 90, na, nos planos didáticos, no, na, dos PCNs, do Fernando Henrique, depois no governo sucessivo do Lula, da Dilma, é, com o plano Nacional do Livro Didático. Quer dizer, nós temos uma série de políticas a respeito de diversidade, respeito à diferença, diferença de comportamento, de tudo. Eu acho que isso é uma coisa que a história, especificamente, a história é muito importante para que a pessoa tenha uma noção de que isso não é um valor abstrato, assim, filosófico apenas. É um valor humanista, filosófico, de cunho, por exemplo, religioso. Não, também pode ser, mas ele tem uma efetivação histórica, uma justificativa histórica. A criança
0: pode, ter o direito a conhecer isso, Jefferson. Professor, então, o senhor está falando esse direito né, a, a essa diversidade. Eu não, não quero é, entrar em, em detalhes políticos, porque o, o, o intuito do programa não é exatamente esse, né? mas na medida em que a gente tem, é, vamos dizer assim, uma visão meio, é, meio distorcida dessa diversidade e de que a diversidade pode representar um problema para as futuras gerações, é, isso, esse rompimento, essa, essa quebra uh, e, e, e essa descontinuidade é, não causa uma confusão é, na cabeça de quem está aprendendo, porque é, de repente você tem é, um ensino é, que está calcado em falar sobre isso e de repente você varre a sujeira para debaixo do tapete e não existe mais diversidade e só uma coisa pura e limpa e nós não temos mácula nenhuma? É, você tem razão. É, que, é, esse é
1: um problema que, como você disse, circunstancial, mas não só. Né? Circunstancial, quer dizer, circunstâncias do tempo presente não só no nosso país, como no mundo. Nacionalismo, é, é, muros, barreiras, é, perseguições. Eu digo isso no mundo, quer dizer, há um recrudescimento de, desse tipo de atitude em diversos locais do mundo. Alguns mais aprofundados, outros menos, mas eu acho que isso é uma coisa que é, é genérica, gen, genérica não generalizada. É, agora, aí entra a seguinte questão. Eu acho que aí a própria modernidade, Jefferson, é que tem conduzido a esses impasses. O próprio mundo conectado, a globalização, esse mundo é, que que é, fragiliza as pessoas, elas não são bem, não estão bem informadas. As pessoas, no geral, como nós vimos, que eu falei antes, não estão bem informadas sobre o mundo, sobre a diversidade, sobre o fato de que as pessoas devem respeitar uns aos outros, por exemplo. Então, o que acontece? Elas estão fragilizadas por diversos motivos. Crises, principalmente, de caráter econômico. Quer dizer, as pessoas têm dificuldade de achar emprego, de se alimentar, etc. E, em diversas circunstâncias, em qualquer lugar do mundo, estou dizendo isso uma caracterização geral. Então, uma reação é, muito recorrente na história e que é o que ocorre agora, a meu juízo, é justamente você reforçar a, os laços de um de um grupo e estigmatizar como um bode expiatório outros grupos. Dizer, a ideia do bode expiatório, que está lá na Bíblia, que é você pega um para o bode que você vai matar para salvar todos, não interessa se ele tem culpa ou não, está lá na Bíblia. Mas o fato é, essa ideia de bode expiatório, quando você transfere isso para um grupo humano, um grupo religioso, um grupo de comportamento, é, é uma maneira de você, desse grupo, desse grupo majoritário, é, ter um escape para seus problemas. Quer dizer, eu estou sentindo fome, a culpa é minha? A culpa é do governo? A culpa é não, não a culpa é de um grupo assim, assado. Né? tem alguém que está que é responsável e nós podemos voltar o nosso ódio a esse grupo então eu acho que é, eu estou dando primeiro uma explicação da meu juízo do que, que eu acho que acontece agora para não ser é, só pessimista, porque eu, eu não sou só pessimista eu acho que isso pode ser combatido justamente com o conhecimento eu sou otimista nesse aspecto, no sentido de que eu acho que o fato de as pessoas conhecerem a história, a geografia, a cultura, de maneira mais aprofundada, a perceberem que o outro, ele não é nunca o, o motivo do seu mal-estar. Esse é o ponto. E ao contrário, você é, ter a relação com essa, com essa diferença, com esse outro que tem um comportamento diferente do seu, não significa que você terá que mudar eu acho que esse é um, um problema do, desse tipo de, é, de, de... que se joga muito com essa ideia de você estigmatizar o outro. É que você diz assim, não, se você aceitar a religião do outro, você terá que ser dessa religião. Não. São duas coisas diferentes. Uma coisa é você aceitar a religião do outro, outra coisa é você... Não, mas eu tenho que acreditar nisso. Não. São, são duas coisas completamente diferentes. Eu acho que essa é a questão da, da, da ideia do convívio de diferentes. Não digo eu vou mudar o meu comportamento, necessariamente, porque eu agora... Seguramente as pessoas, quando convivem, mudam. Mudam para melhor. Tanto assim que a coisa que se pode ver, eu me lembro do exemplo da... Vamos dar um exemplo. No conflito da Irlanda do Norte entre católicos e protestantes, é uma das coisas que eu estava vendo no um documentário que destacava-se é que as, as operárias em uma mesma fábrica, que eram católicas e protestantes, elas conversavam, falavam, e, se, e, se, e, se, e seus problemas eram comuns, elas eram seres humanos. Podiam continuar indo uma igreja, outra, a, a uma, igreja, uma igreja católica, outra igreja protestante. Quer dizer, não muda que continuassem católicos e protestantes, mas, ao se conhecerem, não estão matando-se umas às outras. Esse é o ponto. É, isso é um exemplo histórico que eu estou dando assim da década de, de 70, 80, que hoje nós temos como uma consequência positiva disso o fim de uma guerra civil, digamos assim. Então, veja como uma coisa que é possível. Então, aí Jefferson, eu, eu acho isso, que o que nós temos que lutar é pelo maior conhecimento uns dos outros da história, da diversidade, é, é o antídoto para o que nós vivemos hoje no mundo que é esse esse momento de eh, nacionalismo, de voltar-se para si mesmo, de fechar, construir muros, atacar o outro. Né? Eu acho que isso é né, não vem de agora. Eu acho que vem desde o início do século 21. Isso tem se tem se manifestado de diferentes formas e agora nós estamos bem não sei se no ápice, porque não posso prever o futuro, mas estamos no meio desse retemoinho. Jefferson.
0: Professor, toda vez que eu converso com o senhor, eu acho extremamente interessante, para mim sempre é uma aula, sempre é um aprendizado, mas, infelizmente nós estamos chegando ao final do programa, mas tem, temos tempo ainda para é, mais, uma, mais uma reflexão. O senhor acha que a gente está vivendo é, um momento na história da humanidade de é, depuração? parece que a gente está depurando tudo aquilo que realmente não é bom para a sociedade, isso está vindo de uma forma muito forte, está muito, é, aflorando tudo isso, acha que isso tudo pode ser o início de, de um, uma nova maneira de ser, inclusive com a história da pandemia, quer dizer, a reclusão, o pensamento, isso tudo pode ser é, é, um elemento a favor de uma, 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 esse novo que tanto falam, né? pode ser uma coisa realmente melhor? Olha, é... primeiro eu
1: acho assim, que você tem razão e isso é muito importante, o fato de que é, muita gente passou a, a encarar a, o mundo e a si mesmo de maneira diferente por esse fator externo é, muito forte que é a pandemia. Quer dizer, então, as pessoas reviram muitas coisas na, na, na vida sua e do mundo. Então, você falou aí, é, destruição do planeta, consumo de objetos descartáveis, é, abuso, é, de, 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 perda de tempo em, em transporte, gastos com transporte. Então, quer dizer, há uma imensa, uma quantidade imensa de, de, de aspectos que a pandemia tornaram mais, muito mais expandidos. Quer dizer, as pessoas que não tinham pensado nisso antes, muitas pessoas, começaram a pensar. Né? Qual, qual o sentido? Por exemplo, vou dar um exemplo para você. O exemplo do turismo. O turismo, uma coisa é o turismo, do turismo que você vai para um lugar, por exemplo, você vai para viajar para a Croácia, o um litoral belíssimo do Mediterrâneo. Então, você vai lá, você encontra um resort com milhares de pessoas, todas comendo sanduíche, tomando o, o mesmo drink e lotando o lugar. Olha, o que, que eles estão vendo lá na Croácia hoje? Falando assim, não, não, é muito melhor do que ter essa poluição, esse monte de gente, essa poluição local aqui tremenda. O fato de que as pessoas estão indo para a Croácia e não estão nem conhecendo o país, não. Nós temos que ter muito menos gente viajando, mas essa menos gente vai ter o quê? Vai comer a nossa comida, vai, vão ser poucas pessoas interagindo com essa população, aprendendo com a diversidade da Croácia. E vice-versa, os croatas aprendendo com o turista que vem do Brasil ou de qualquer lugar. Então, eu acho que esse exemplo mostra bem como é, esse momento pode gerar novas atitudes no mundo. É, a mesma coisa com o transporte aéreo. Transporte aéreo, quer dizer, limitar. Por que tanto tran porque tanta transporte aéreo, por exemplo? Dizer, eu, isso eu estou falando coisas que estão já ocorrendo. né? Em diversos países já estão já se fazendo essa proposição de mudança. Então, eu acho assim, Jefferson, que realmente isso propicia mudanças de comportamento. Agora, eu não sei é, o quanto isso é, se efetiva e o quanto isso demora. Porque nós vivemos, o nosso mundo é um mundo capitalista, no qual a, a mudança ela tem que se dar dentro do. Pelo menos enquanto estivermos no capitalismo, tem que se dar dentro do capitalismo. Quer dizer, se você quiser mudar o resort é, atual, que é um resort de massa, para esse resort cultural, se você tem que mudar a indústria do turismo. Se você quer mudar a aviação, você tem que mudar a indústria da aviação. Se você quer mudar o consumo de produtos que vem da China, você tem que mudar a indústria chinesa. E assim tudo, né? Quer dizer, então eu acho que é, não, 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 não acho que seja tão simples quanto parece. Assim, quer dizer, a ideia de que isso aqui, essa crise nossa, propiciará uma mudança total de sistema, como alguns propõem, alguns propõem que esse é o, a crise final do capitalismo, alguns. Vão com essa ideia. Eu acho que essa ideia, ela é, já no passado, mostrou-se falsa. Né? No século XIX, o capitalismo ia terminar logo ali. A Revolução de 17 o capitalismo ia terminar logo ali. Gente, isso aí é recorrente. A crise e a ideia de que, ao você sair de uma crise, você vai mudar tudo, isso é recorrente no ser humano. então Eu acho que, não sei o quanto nós conseguiríamos efetivar. Mas o lado positivo que eu vejo nisso é que nós Estamos com novas ideias na cabeça, muito mais gente pensando nessas possibilidades, que antes nós não estávamos nem pensando. Parecia natural ficar parado no engarrafamento e ótimo. Então, de repente, depois de cinco meses que você não tem engarrafamento, você muda um pouco de visão de mundo. Pô, o mundo não precisava ter engarrafamento e poderia continuar funcionando. E aí seria bem melhor. Então esse é um exemplo que eu estou dando, mas acho que é isso. Temos que, eu sou, como eu sou um otimista inveterado, eu vou por essa linha. Não vamos acabar com,
0: vamos mudar tudo, mas eu acho que melhora. Professor, só, isso fica isso me lembrou um fato muito interessante. Quando do ataque das Torres Gêmeas, né? Parte, os Estados Unidos ficou numa certa depressão, né? Um psicológico abalado e o presidente George Bush convocou o pessoal para ir às compras, né? é, pra, pra, porque movimentar a economia mudaria a cabeça, melhoraria tudo, quer dizer, o consumismo ainda fala alto, né?
1: É, exatamente, eu acho que esse consumismo é, que você detectou aí na época do, do, do atentado, ele é o, a base desse sistema, é um sistema não é só capitalista, mas ele é um sistema capitalista específico, que é o do consumo de massa, que a pessoa quer consumir. E consumir, por exemplo, o caso, nós sabemos isso do celular, quer dizer, a cada um, dois anos sai um novo, você tem que jogar fora o velho, quer dizer, é um sistema feito assim. O sistema é para funcionar assim. Então, é, é, nós precisamos mudar as prioridades, como é o caso aí na pandemia em Seja Isso, para que saiamos disso, porque não há satisfação é, profunda em você trocar de celular. você é, é, Para sua felicidade, não depende de você trocar de celular, esse é o ponto. Mas o sistema, isso está interiorizado. Você trocar de carro, trocar de celular, trocar de roupa, trocar de... isso É, é isso que te faz feliz. Eu acho que aí entra esse ponto. Agora, você situa a Torre Gêmeas, é, a, a Sorrigê, eu, eu me lembro na época, teve é, quem falasse justamente que era o fim do sistema capitalista norte-americano. Então veja como as coisas têm que ser tomadas com calma. Pois é, sim, foi um ataque tudo, mas não só, não só não foi o fim, como piorou muito, porque eles invadiram primeiro o, o, o Afeganistão, depois o Iraque, e hoje nós temos aí uma série de guerras, né? Síria... Quer dizer tudo isso desencadeado por, por aquele ataque. Dizer, não não foi o fim do capitalismo, mas uma uma série de consequências imprevisíveis, aquilo que eu falava de início do destino, né? Uma série de consequências aparentemente não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você joga o um avião lá e de repente está com guerra na Síria, morrendo uma milhares de pessoas, um milhão de, de pessoas entrando na Europa há dois, três anos atrás, refugiados, né? Então quer dizer, veja como é muito mais complexo do que a gente pode prever, né, Jefferson?
0: Toda ação tem sua reação, né? Exatamente. <risos> Professor, olha, eu gostaria de agradecer imensamente mais essa aula é, que o senhor pôde proporcionar para mim, e para quem escuta o Fator Humano, eh, queria agradecer imensamente eh, esse tempo que o senhor despendeu aqui conversando comigo, né? E dizer que a gente está sempre aberto aqui para bater um papo, para conversar sobre os assuntos. Então, sempre que quiser, por favor, procure a gente para a gente poder fazer, tá bom? Será muito bom, Jefferson.
1: Parabéns pela iniciativa.
0: E... Muito obrigado, viu, professor? Um grande abraço, viu? Obrigado, um abraço, Jefferson. Então é isso, nós finalizamos aqui a edição número 9 do Fator Humano, conversamos com o professor Pedro Paulo Funari, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, ele que é historiador e arqueólogo, mais uma entrevista bastante interessante, e a gente volta na próxima semana, também prometendo trazer mais um convidado que tenho certeza vai é, enriquecer a né, os nossos pensamentos e as nossas reflexões. É isso. Muito obrigado a todos, um abraço e até lá. Fator Humano volta numa próxima oportunidade. Até lá.